0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Abrimos hora con Francis Gómez y la paranoia que la tiene ya por aquí. Así que retomamos rápidamente. Eh, a ver, ¿de qué va hoy la paranoia? Estamos de lunes. Hoy de Muy, muy de lunes. A ver qué. Hoy va de números. A ver, va de números. Sí. Venga, llevas unos cuantos días con... Con los números a cuesta, a ver. Y, lo,
2: y lo que te rondaré Morena. Venga, Uy, bueno, pues vamos, Uy, viene vamos. Viene numérico, viene numérico. Venga. Bueno, pues veréis, este fin de semana he ido en mercadillo. Vaya. Sí, y, ah, qué bien. Y vi una, Ay, una colección de estos calendarios de bolsillo antiguos. Bueno, sí. No demasiado antiguos, pero mira, me dio por ahí y compré un, una cajita con calendario antiguo. Sí. Y cuando llegué a casa, pues ya lo estuve revisando y me di cuenta de una cosa muy curiosa. A ver si, si caéis en la cuenta, ¿vale? Venga. Eh, en la cajita tenía... un Calendario de los siguientes años, 1965, 1985, 1989, 1992, la Expo, 2003, 2007, 2012, 2015 y 2016.
3: ¿2012 y 2016?
2: 2015 y 2016, 15, lo repito, 16, ¿vale?
3: Sí.
1: Venga, vamos a repetir los bien. años. Venga.
2: Que ahora no tendrás nada que
0: ver.
2: <ríe> <ríe> Apuntamos
1: todos los años. Luego viene Venga, la
2: pregunta. Ahí vamos
1: Venga, pensando. vamos con los años.
2: Bueno, pues en la cajita tenía calendarios de 1965, bien. 1985, 1989, 1992, 2003, 2007... 2012, 2015 y 2016. Bueno, pues, después de verlo digo, aquí hay uno que no encaja. Ahora Son
3: bien.
1: ocho años. Sí. ¿eh? Son ocho años. El 65, el 85, el 89, el 92, el 2003, el 2007, el 12 y el 16.
2: No, 2015 también te lo ha saltado.
1: Ah, entonces uno más.
2: Vale. 60, mil, vale, 1965, uno 1985,
1: más. Vale. entonces son nueve.
2: 1989, Impar. 1992, 2003, 2007, 2012, 2015 y 2016. Vale. Pues nada, ¿vale? no encaja
1: el 12 que estábamos en plena crisis. Fuera. <risa> 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 nueve años, nueve años, bueno, pues, nueve años.
2: Hay uno que pues, no encaja. Hay uno que uno no, encaja. no encaja. Y ahora pues, tenéis que decir cuál es el que no encaja y por qué.
3: Ah, el ¿por qué también?
2: Pues, claro, hombre. ¿El, el, el, por el ¿qué último? También? El último,
4: el 2016.
1: El último no encaja. No. no ¿Por encaja. qué?
4: Porque ya era digital y no, no se mete en la caja. No
3: encaja.
1: <risa> <risa> Vamos a ver, alguien bueno. se le ocurre otro número que no encaje. A ver, ¿por qué no encajan estos nueve años?
3: Uno. Estos nueve uno. Un Hay uno, que no uno no encaja.
1: Uno, uno no encaja. A ver, ¿por qué no encaja?
5: y no, bueno, ahí, ahí
2: ya le podéis dar un poquito eh, de vuelta al coco ¿eh? Es casi a no ver. se
4: empieza la semana.
2: Bueno, es, que, es, que, es que, que claro, es que eh. así me ha pasado este fin de semana que he comprado en el mercadillo esto, entonces... O sea que
1: nada, bueno, él ha comprado sus calendarios y allí claro, que no hay que todo. hacer pero muchas en cuentas encaja. o es
3: fácil o es simplemente una cuestión de observación. Eh, hay que hacer cuentas. ¿Dónde eh, hay que fijarse, Franci? ¿Dónde hay
1: que fijarse? De la mitad, de la mitad, para, arriba, de la mitad para arriba, de la mitad para arriba la
2: mitad para abajo. Eh, entre 1965 y 2016, ahí tenéis Ah, la, claro, la claro, ¿vale? eso no ayuda,
1: eso no
2: ayuda. No, bueno, es una cuestión de es, es fácil, es fácil. De es todas fácil. Formas, te
3: voy a decir una es cosa. Fácil.
2: Hay que hacer algo Te voy a decir, ¿eh?
3: aquí no sobra ningún año porque todos esos años los hemos vivido.
2: No, no sobra ninguno. Aquí no no, aquí
3: no. todos los años
2: Pero no Mira, hay hable que... por ti que yo el 65 no estaba. Ahí está. el tampoco. Bueno, pero que
3: ha existido. Tú no lo has vivido, pero ha existido. Ha
2: existido, Bueno, eso es lo que dices eso, es eso, es dice, eso es lo
3: que dices tú yo, yo no estaba
1: Bueno, nada tan fácil como Si lo saben, si han detectado El porqué de este enigma De la paranoia de hoy lunes Llaman a Francis Gómez Les dejan un mensajito que él se va a poner muy contento
6: claro porque si no no me y, pagan y
1: claro y nada porque si no si la gente no llama le decimos tú lo ves no llama a nadie no, no te vamos bisiento. a quitar la eh, sección es que se pone, bisiesto, se se pone que, eh. esto esto es una barbaridad esto es muy difícil todas las todo eso es lo sí, que, es que le decimos que, y otra ¿no? cosa peor cuando y... nadie me escucha todo eso es lo sí, que, y que hay le lee otra decimos. cosa peor todo
2: eso con tacos todo eso con tacos <risas> un taco de calendario <risas> Bueno, bueno, hoy
1: facilito. Venga, Ánimo. <ríe> ánimo, venga. Vamos. Francisco, me gracias. Hasta luego. Venga, hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde.
7: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV,
1: oposiciones o algún trámite complicado, 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda. Porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: ¿Cómo vamos de sexo tras el verano? La salud sexual, que va más allá del propio sexo, es el tema en el que nos detenemos este lunes en el programa con la intención de saber, de conocer y, por tanto, mejorar nuestra salud sexual tan importante para nuestras vidas. Como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: y 11 minutos de la tarde Hoy vamos a bucear en la vida de un artista De la pintura De uno de los principales paisajistas De este país Y es andaluz Es de Córdoba Pintor realista De paisajes inmensos Vamos a indagar en cuál es su forma De entender el arte Y de entender la vida Pide Francisco Escalera a quienes se acerquen a ver su obra, que se pongan delante de un lienzo con una actitud de implicación. Memoria del paisaje, la exposición retrospectiva en el Teatro Cómico Principal de Córdoba, una muestra que recorre la obra de un autor con 30 años de carrera, con premios muy importantes en toda España y que se caracteriza por interiorizar el paisaje y devolverlo marcado por el tamiz de su sensibilidad. Sus influencias son Hopper, Mondrian, Rothko, el cine negro o el neorrealismo italiano. Solo un artista dispuesto a pasar innumerables horas delante de un lienzo podría alcanzar un resultado tan preciso, tan personal. ¿Cómo hay que ponerse delante de un cuadro de Francisco Escalera? Francisco Escalera, bienvenido. Gracias por ir a nuestra emisora en Córdoba. Un placer.
6: Hola, buenas tardes. Tenerte esta tarde con nosotros. El placer es mío y bueno y agradecerte sobre todo tu invitación.
1: Claro que sí. No puede ser de otra manera porque hablamos muy poquito de arte.
6: Sí, es cierto. En la cierto.
1: tele, en la radio. Sí. ...entrevistamos a pocos artistas plásticos.
6: Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo ah. muchas veces siempre me planteo cuando veo... Uh -huh. ...cuando oigo y cuando veo los telediarios en la tele ¿Sí? y tal... porque de la totalidad de las noticias... ¿Sí? ...el 80% es malo. Son... que yo comprendo uh -huh. que un periodista hace su labor... Uh -huh. ...pero también ¿Sí? se deberían de dar que hubiese una equiparación entre sí. las noticias buenas y las noticias malas, ¿no? Pues sí. Dentro de que las malas ya las tenemos, ¿no? Pero sí.
1: Hacemos mucho esfuerzo, Francisco. Eh, ya, yo lo no comprendo, lo que la realidad
6: muchas veces es complicada, ¿no? Pero Muy es que complicado. cuando uno oye tantas cosas que ocurren en el mundo, yo creo que la, el arte en general, la cultura, mm. bueno, aportamos, en mi caso... Un poquito de, de belleza, a lo mejor, y,
1: tanto, y, tanto. y
6: también de una búsqueda personal, pero que no es solo mía, precisamente este sábado que estuve haciendo una visita uh -huh. guiada a la exposición, lo que yo le, les pedía un poco al público era eso mismo que tú has comentado, ¿no? Uh -huh. ...que no solamente se queden en la parte pictórica de lo que se ve... ...porque el realismo tiene ese alma de doble filo... ¿no? ...que nos uh -huh. quedamos solamente con la parte que se ve... ...con la parte que ya lo conocemos... ...esto es el edificio tal, esto es la calle tal... o el, o el... ...no, hay más... ...intentar buscar un poco dentro de nosotros mismos... ...de nuestra sensibilidad, de nuestros recuerdos... ...y, que, y verlo un poco, como yo digo, con esa aptitud zen... ¿no? ...es decir, uh -huh. sin querer desentrañar nada sino simplemente ver qué es lo que nos sugiere cuando tú ves un cuadro de rozco uh -huh. o, o de los cuadros de la abstracción yo creo que uh -huh. tú no te planteas qué es eso qué no es, no sino uh -huh. simplemente dejas que esa mancha o esa línea o esa lo que sea, te sugiera pues yo pido eso para el realismo que también uh -huh. la parte pictórica se presupone al artista pero luego está también la parte sensitiva, la parte de que el espectador ponga de su parte un poco
1: Qué bonito lo que dices, ¿no? Y qué manera de, de implicarnos, ¿no? De implicar a la persona que vaya a, a ver un cuadro tuyo, ¿no? Sí. Y prácticamente ha quedado contestada esa pregunta, ¿no? Sí. De cómo hay que ponerse delante de un cuadro de Francisco Escalera, sí. ¿no? Eh, quiero preguntarte cómo es tu paleta. ¿Cómo es la paleta sí, sí. de Francisco Escalera? miras pues mira, es?
6: mi paleta ha cambiado durante, claro, como es lógico, en estos 30 ah. años. Cuando mm. yo empecé, eh, yo tenía una paleta muy agrisada... Y muy fría en un curso de paisaje, sí. recuerdo que, el, que el, 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 así lo digo, el, el maestro que había allí no tal, uh -huh. me decía, Paco, dice, tú es que no tienes una paleta fría, la tienes gélida, <risa> porque yo es que tenía a lo mejor como seis o siete sí. verdes, cinco uh -huh. azules, y claro, uh -huh. cuando eso lo pone en una paleta, ¿qué ocurrió? Que claro, estábamos en agosto, estábamos uh -huh. pintando al natural en el campo, imagínate, sí. aquí en nuestras andalucía uh -huh. donde todos los colores o todas las todas matizaciones luz, ¿no? claro era luz claro, anaranjados tierras sí. amarillos en fin y yo claro yo eso yo soy muy reflexivo pero también soy un poco cabezón entonces dije <risa> no 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 esto no puede ser porque la paleta es mía en fin lo ego de los artistas pero cuando llegué a casa <risa> reflexioné mucho digo paco está muy equivocado así que raspé toda la paleta entera le di la vuelta y me cogí por la paleta que tengo actualmente, ¿no? Que sí se ha ido ya calentando un poco más y ahora tengo una paleta que yo diría que es como más, más natural, pero en cambio he dejado atrás mucho, sino yo pinto pues con 12 colores, no más.
1: Uh -huh. ¡Qué bueno, ¿no? Sí. 12 colores
6: 12, lo que ocurre que yo, sí es cierto que mis influencias como son tantas y tan variadas hago una especie de tamiz o como de embudo, uh -huh. por llamarlo que de alguna manera sí. y de ahí pues me interesan, tanto como tú bien has dicho Hopper pero, pero sobre todo me interesa esa pintura de la Escuela de Vallecas, de la Escuela uh -huh. de Madrid ...por tantos maestros como Antonio López... Por, ...hombre, uh -huh. por supuesto, ¿no?... ...aunque uh -huh. no me siento deudor... ...porque si ves mi pintura yo voy por otro lado, ¿no?... Eh, uh -huh. ...mis uh -huh. referencias son otras... Uh -huh. ...pero claro, hay un maestro entre los maestros... ...y cuando tú ves esa pintura... ...pues quieras que no, te influye, ¿no?... ...sobre todo los que hacemos también paisaje urbano... Uh
1: -huh. ...que es además... Eh, ...muy potente en tu obra, ¿no?... ...sí... Eh, hay una serie también que a mí me llama la atención y que sí. me gusta mucho que se llama Territorios de Agua sí. en que aparecen ciudades marcadas por sus ríos no sí. comenzaste con el Guadalquivir en Córdoba y Sevilla sí. Sí. los colores la luz la composición sí. de un paisaje tan real sí. como la vida misma ¿no? cómo cómo lo consigues y qué te lleva ahí y ahora te hago yo la pregunta mentalmente no sí.
6: pues, tiene ¿Dónde se una... pone un
1: autor dónde pone sí. la cabeza autor para para este tipo sí. de obras.
6: Pues mira, yo en mi caso lo que me pasó es que toda la serie, de es decir, estos 30 años, como yo no paro de pintar, no hay una separación que diga sino yo estaba con el paisaje urbano, me tiré con la serie paisajes de paso, pues como 10 o 12 años, luego pasé a la serie de Ví, que también estaba dedicada al paisaje urbano o industrial, uh -huh. pero, uh -huh. pero ya la paleta se fue calentando un poco. Pero siempre busco lo mismo, que son las sensaciones de experiencias vividas y recordadas en el estudio. ¿Qué pasó? Que cuando yo empecé a pintar el Guadalquivir, como yo me he criado en, oh, entre Sevilla y Córdoba, empecé a pintar, por Sevilla, por el, el río, porque son mis, claro. mis, mis orígenes o oh o por lo menos son mis recuerdos de infancia, de cuando yo iba al Club Náutico que hay allí en Sevilla, mm. iba todos los veranos andando, cogía el autobús, mm. entonces ese era mi paseo diario. Mm -hmm. Y mm -hmm. yo tengo eso, entonces claro, cuando yo... Eso en
1: tu retina, ¿no?
6: Claro, cuando yo me consideré ya pintor y ya estaba expresando una serie de sentimientos no solamente pictóricos, sino personales, que es un poco lo que la pintura es, pues ya me di cuenta que ahí estaba un poco el quid de la cuestión. Por un lado, la búsqueda de la abstracción que yo ahí primero lo hacía con el asfalto y ahora lo hago con el agua. El agua como, como elemento vital, sobre todo, pero también como pretexto y reflexión con el paisaje. Y a través de esas sensaciones de forma y de colores, y a través de esos espacios trascendentes que son los que yo he vivido, y sobre todo de esas líneas compositivas, que ahí sí que uno, lo que es el paisaje abstracto también de la pintura abstracta, ¿no? Que volvemos un poco a la línea. Es decir, esa unión de línea y mancha es un poco mi, mi búsqueda personal. ¿Qué ocurrió? Que cuando después de pintar ya Sevilla un tiempo, mi mujer me dijo, Paco, tú no eres de Córdoba. Porque <risa> ¿Por no pinta el pa tu paisaje por Córdoba. Y digo, pues mira, también es verdad. Como ya lo habían hecho otros claro. compañeros míos y tal, como que no le prestaba yo mucha atención a la ciudad. Mm. En la que vivo, ¿no? Y en la que también tengo mis recuerdos, como es lógico, ¿no? Y fue entonces cuando empecé a pintar ya el Guadalquivir por Sevilla y Córdoba, entonces esa serie de territorios de agua unifica todo, el Guadalquivir, pero también el paso siguiente que fue ya la serie Italia que fue cuando yo hice un viaje a Italia en el 2017 y consideré que, que lo que yo veía, digo, Paco, si es que eso es lo que yo estoy pintando allí, en España, uh -huh, en el sur. Uh -huh, porque uh -huh. por un lado estaba la arquitectura que tanto me llama, que tanto me interesa uh -huh. históricamente y como con los volúmenes y tal, pero por otra parte me interesaba un montón también la parte de mancha de agua y sobre todo más la historia, porque no hay que olvidar que tan importante es, como, como ya escribió Antonio Gala, Venecia y sus canales, o Roma, con su historia milenaria, pero nuestro Guadalquivir no tiene nada que desprestigiar, nada que me, me Totalmente no valorar, ¿no? De acuerdo porque Paco. claro, son <risa> el Guadalquivir tiene una historia milenaria, que la tenemos ahí al lado, pero entonces yo eso me lo planteo muchas veces, cómo el ser humano ha modificado su entorno y cómo ha modificado las orillas de esos grandes ríos o grandes aspectos fluviales, ¿no? Y uh -huh. eso es interesantísimo, ¿no? Porque eso es lo, al final lo que marca una ciudad, ¿no? Sin o en duda. vuestro caso, si es Málaga, en Málaga, claro. es la costa, cómo la costa ha ido evolucionando y para un pintor que lo que ve son volúmenes y manchas y colores es muy atrayente, ¿no?, porque va esa posibilidad pictórica, ¿no?, de, de realizarlo luego en un lienzo.
1: Cuando... Eh... Paco, te consideras pintor, lo has dicho hace un momento, sí, ¿no? Sí, sí. Porque siempre te viste con un lápiz en la mano. Siempre, eh, siempre desde de pequeñito, sí. Pero es muy curioso porque hiciste un bachillerato de ciencias puras sí, y sí. luego unas oposiciones a maquinista de Renfe.
6: Sí, es cierto, es cierto. pero eh, esto tiene un sentido, todo claro, claro como en la vida, ¿qué ¿no? ¿Qué
1: sentido tiene todo esto? ¿Y bueno, cuándo verdaderamente sí. tú ya te consideras Bueno, pintor? yo creo
6: que un poquito, está feo que yo lo diga pero es así, yo creo que el don lo tenía el don lo que pasa claro que el don hay que Uno nace así. hay que trabajar yo me considero pintor desde siempre o Ajá. dibujante o llámalo como tú ¿Has quieras he dibujado bien desde siempre, siempre y desde llamaba chiquito la atención desde los ocho de años desde siete años o sea, siempre ya, siempre o sea,
1: llamabas la atención cuando sí, pintabas sí sí porque algo, yo ¿no? claro
6: cuando mis tías yo me criaba entre Sevilla y Córdoba ¿Sí? por cuestiones familiares, y cuando mis tías, pues yo le hacía los dibujos y todo esto de la catedral y cosas de estas, sí. y luego la llevaban a enmarcar pues claro, el, la gente de allí de la enmarcación, decía por Dios, ¿quién ha hecho esto? Y yo existen si mi sobrino que tiene ocho años o diez años y tal claro, y de ahí me viene qué un poco barbaridad. el lazo luego, claro, yo estudié por ciencias puras porque me han gustado siempre las matemáticas, los números <risa> las proporciones, ¿qué ocurre? Sí. que eso yo ahora mismo lo llevo a mi pintura, claro. porque hay mucho detrás de ese real ...que yo te comentaba al comienzo... ...que uh -huh. es esa valoración de la composición, que para mí es un 50% de la obra. Entonces es muy importante como yo voy construyendo, voy haciendo la composición, pero que a lo mejor los ejes pues se multiplican por dos, se multiplican por tres, el, el punto de fuga lo pongo a un tercio y medio, en fin, uh -huh. una serie o sea de... O que
1: hay matemáticas. Claro, claro,
6: hay cosas detrás que no son Sabemos evidentes. Sabemos la
1: música hay matemáticas en el ¿Claro? arte también.
6: Por supuesto, por supuesto, uh -huh. claro. Uh -huh. y lo que pasa es que luego la oposición, pues yo, por aquellos entonces, entonces yo ya pintaba y, y dibujaba mucho, pero con 17 años y medio, 18 casi, yo pensaba en ganar dinero, yo no pensaba en, en hacer la carrera de Bellas Artes, entre otras cosas porque yo nunca me he considerado como docente, ¿no? yo he sido pintor, uh -huh. yo creo que de nacimiento, uh -huh. he nacido así, Artista, claro. Sí, bueno, eso lo dicen otras personas, yo no soy el más indicado de decirlo, yo soy pintor, eh, eso sí que lo soy, eso sí que lo tengo claro. Y bueno, pues hice mi, carré, mi oposición, tuve la suerte que pude entrar, estuve tres años en Renfe de maquinista, por diferentes puntos de España y de aquí, de aquí en Córdoba, y bueno, acabó en el año 85 por una cosa política, porque fue la reconversión de los altos hornos de Vizcaya, que fue en el año 85, y esa serie de, de trabajadores entraron en Renfe. ¿Qué ocurrió? Que nuestra promoción, que era la 43 promoción, nos echaron a todos cuando uh -huh. nos quedaban un mes y medio para, para yacer, uh -huh. porque nosotros éramos militares, claro, era, uh -huh. estábamos uh -huh. dentro de la ferrocarril, vamos de España. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, ya a partir de ahí, pues mis compañeros se metieron en abogados, en fin, para, para entrar otra vez, pero yo sabía que mi camino no era ese. Yo lo sabía, uh -huh. lo que pasa, claro, que uno va donde, donde muchas veces no quiere, sino donde puede. Uh -huh. Entonces, la vida también te va llevando.
3: ¿Hay
1: arte bueno y arte malo?
6: Yo considero que sí. Por eso yo no, uh -huh. no tengo ningún tipo de prejuicio a la hora de ver una obra. Es decir, yo soy un defensor de la obra abstracta, pero soy un defensor de la obra figurativa y realista. Uh -huh. Entonces, ese discurso tan antiguo y tan manido y tan pasado de moda de que lo contemporáneo es abstracción geométrica que tal, que sí es verdad pero también es verdad que, hay, que el realismo también es contemporáneo, y también es de ahora. Y la figura, y el retrato, y el paisaje, aunque sean um, lo que se considera pintura de género, es contemporáneo. Y eso es lo que ocurre, que hay algunos puristas que consideran, vamos, que no, que no lo entienden o no lo comprenden, que yo creo que... un. Um, un, un grave problema, ¿no? Porque no hay, no hay nada más que ver las cosas que se están haciendo ahora mismo en España, fuera de España, en Estados Unidos, en, en Inglaterra. El realismo está ahí, está ahí. Y, y la figuración está ahí para quedarse. Sin obviar lo otro, claro. Yo no lo quito, vamos.
1: ¿Qué le interesa a Francisco Escalera del ser humano?
6: Yo, sobre todo, lo que más me interesa es, y más ahora, cuando uno ya va cumpliendo años, Uh -huh. Que siempre me ha interesado. Yo siempre he un, un niño primero y un chico luego, un adolescente y pero muy reflexivo. Siempre le he dado mucha vuelta a todo, aunque luego no, no llevamos a nada, pero, pero siempre he sido muy reflexivo. A mí, sobre, sobre todo ahora, lo que me interesa es eso que Antonio Machado hablaba tanto de la, del paso del tiempo. La temporalidad de todo. Es decir, que todo tiene un valor hasta cierto punto finito, igual que nosotros. Uh -huh. Eso es lo que más me interesa. Y luego, sobre todo, lo que me interesa es... la ...por qué cada persona ve, observa... ...de una manera diferente... ...es decir, por qué ante una obra... ...o ante una música... ...siente de manera diferente... ...y por qué... ...reaccionamos un cuadro, de manera claro, diferente... Claro, ¿no? ...y por qué... ...y por qué... ...la emoción... Claro, ...claro, un cuadro que es... Mmm, ...súper, tú te pones... ...ante las meninas de Velázquez... ...y yo estoy seguro que si estamos allí... ...10, 20 o 50... ...todos tenemos unas sensaciones diferentes cuando apreciamos esa gran obra maestra.
1: Sin duda. Playas crudas, que sí. son las riberas del mar protagonizadas por la industria sí. y los barcos mercantes. Sí. Eh, bueno, tu visión eh, del, eh, en el polo químico de Huelva aquí sí, sí. has plasmado un paisaje absolutamente futurista, ¿no? Sí. Eh, yo me acordaba incluso de lo que ha pasado ¿no? en el, en el puerto sí, de Gibraltar claro con sí. el barco sí. hundido. Digo, bueno, aquí desde luego esto tiene.. Eh, sí parte sí, de, de lo parte que has de la hecho realidad, tú con sí. Playas crudas, ¿no? Sí,
6: porque esta es una subserie de la playa, vamos, de la serie más general que es Estivalia que es, que es una serie de, de, dedicada a escenas de playa en la que hay una búsqueda de entender y de analizar el paisaje costero en época estival. Y la relación del de ser humano con esos espacios cotidianos, trascendentes muchas veces, orgánicos, porque una playa, claro, cuando hay mucha gente, yo las bullas, como no me gustan, ¿sabes? entonces me cuesta trabajo, pero cuando claro. llegamos a esos momentos que hay espacios de luz, de arena, de mar y poca gente, y tal, ahí hay un, un sentido de que tú eres parte de ese paisaje, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí viene esa serie que luego derivó, que yo esta esta serie de playas crudas, como dice mi mujer, me dice, Paco, dice, ¿este que es? Otro cuadro para el salón. <risa> Se sabe, ¿no? Pues son cuadros que yo considero que son difíciles de colocar y son ya. obras más duras. Porque sí. claro, son cielos muy densos, cielos con un cierto aspecto no trágico, pero sí misterioso. Uh -huh. Misterioso, porque ahí hay muchas búsquedas. Está por un lado grandes pintores manchegos que me gustan de, de la pintura de primero de siglo y más, pero luego está también ese. el cine futurista que me interesa están uh -huh. muchos elementos que a mí me llaman no poderosamente claro, claro. entonces por eso es
1: y qué cuadro eh, tienes en el salón
6: pues mira tengo precisamente tu tu preferido, ¿Tú preferido? Sí. ¿Sí? A ver. pues no eh, no tengo porque no soy especialmente yo considero que toda mi obra la quiero por igual Ah. no no tengo especial tengo la obra que voy dejando en otro sitio sinceramente sí. no tengo tengo algunas cosas antiguas de la serie de los bodegones ah. que no la he expuesto porque claro rompía un poco con la coherencia expositiva Actual, que se quería claro, claro y claro. ya eran más antiguos pero sí eras pero pero sí es cierto que tengo algún paisaje precisamente de esta serie estivalia un paisaje grande algunas algunos serigrafías y cosas que yo hacía porque yo empecé además mi mis empiezos fueron un poco peculiares ¿no? porque yo no yo no empecé siendo figurativo yo empecé siendo abstracto uh -huh. yo empecé además con unos colores muy potentes con rojos con naranja con amarillos y sobre textos de Baudelaire de Poe de, uh -huh. sí, de lo que yo leía por aquellos entonces ¿no? pero yo me di cuenta que a mí me hacía falta el dibujo, el dibujo era uh -huh. fundamental y entonces, ya claro, ya me tiré un poco más a ese realismo, a esa figuración, que yo llamo un realismo sensitivo, ¿no? Porque, claro, cuando tú lo ves por una imagen en el móvil o en un ordenador, dices, ¡ay, esto es como una fotografía! Y lo más lejos de la realidad. Cuando tú ves mi uh -huh. pintura in situ, ves la mano del pintor, ves que la pintura manda, ves que la pintura se siente, se vi... es decir, que, que se ve la mano de el artista no no me gusta esa pintura escéptica que es una pintura tan bonita tan bonita que yo no siento nada sinceramente
1: ya yeah. Francisco Escalera, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros desde los estudios de, de Córdoba. Gracias a ti. Memoria del paisaje, la exposición retrospectiva en el Teatro Cómico Principal de Córdoba. Queríamos sí. charlar contigo precisamente Muchísimas por eso, gracias. porque hay que sí. dar espacio a la cultura, sí. porque hay que hablar con gente que tiene discursos como el tuyo, ¿no? tan, tan maravillosos. Así que, mil gracias. No sé hasta cuándo está la exposición, yo creo pues que lo yo podemos adelantar. Pues te lo digo, sí, adelantar. mira,
6: está hasta el 24 de octubre. Eh, se están haciendo cada 15 días unas visitas guiadas por, por mí, que yo lo pongo en, la, en, la, en mi página de Facebook y de Instagram. Muy bien. Y, y luego está, pues te digo ya, porque animo a todos los andaluces si tienen tiempo de visitar córdoba que ya parece que la temperatura va bajando un pelín muy bien, muy so bien, faltate, soy, optimista, soy optimista soy optimista sí, sí, sí. <ríe> y bueno y está pues mira todos sábados domingos martes muy y bien. miércoles de 11 a 14 jueves y viernes también pero hablen por la tarde tam también de, de 18 a 20 horas es decir que cierran solamente el lunes no hay excusa posible no hay excusa no <ríe> si, hay que si hay tiempo y ganas claro
1: Paco, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Cuídate mucho, Francisco. Muchas Escalera. gracias, Marilo. Un saludo.
6: Un saludo.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal
9: Sur Radio En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi, los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los clásicos o el musical de flamenco. Entra en nissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos nissancartuja.com
0: Investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
9: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es
7: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
1: Vamos a hablar con Enrique Jesús Moreno sobre el programa de hoy de esta tarde, Enrique ¿Qué tal? Del programa Hola. Por Tu Salud Claro sí. está.
5: Sex, 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 sex Vamos a hablar de sexo
1: Sí, Muy
8: pero bien. de algo más Hablamos que... de
1: sexo, como decía la doctora Ochoa ¿no? Eso
8: es, pero de algo más también ¿No? Porque lo englobamos, ya sabes Mariló en el concepto de medicina sexual que cada claro vez que tiene sí. más valor, más importancia que afecta tanto a hombres como a mujeres y en esto tenemos en el programa como siempre un referente que es el doctor natalio cruz va a compartir uh -huh. la tarde con nosotros a partir de las seis ese trocito de tarde que va de seis a siete y eh, pues bueno con, con todas las eh, cuestiones que por, por ejemplo yo me he preguntado ¿eh, el otoño la, la llegada del otoño supone un algo de más o de menos tú sabes en ¿Sí? esto del sexo del deseo Ay, no y sé, tal y pues, cual qué
1: interesante no
8: Sí, hay alguna uh -huh. estacionalidad con esto de la libido o <ríe> qué no? bueno qué
1: bueno, no sé, no sé, es una cosa que se me ha ocurrido. Me parece muy interesante, la ah, verdad. Ah. Enrique, muy bien, muy bien. En
8: primavera parece que estás como más.
1: Sí, que la sangre entera, ¿no? Ron, Lo que dice ron, el refrán, ron. pero ¿qué pasa en otoño? Como muy bien, muy
8: bien. Ron, muy bien. Muy bien traído, más, ¿eh? No, muy no bien sé, traído. no sé. Bueno, es una cosa de las muchas que sin duda Natalio nos puede, nos muy puede bien, hacer perfecto, llegar. Perfecto. Y todo y además sobre hombres y mujeres, ¿eh? que aquí la, la medicina sexual uh -huh. la abarca a todos. No se vayan eso, a pensar que esto es una cuestión. ...de disfunción eréctil... ...que también... Uh -huh. ...que también, pero no Muy solo... Bien. ...así que vamos buscando bien, pues, a nuestros oyentes y nuestras oyentas... ...pues
1: a las seis en punto de la tarde... ...con el doctor Natalio Cruz... ...con Eso Enrique es. Jesús Moreno... ...haciendo las preguntas... ...acertadas, medicina sexual... ...gracias compañero, un beso...
8: ...un beso Mariló
1: ...quería recordaros que esta temporada... ...la Mañana de Andalucía... ...el Club de los Primeros de Canal su Radio... ...tiene un nuevo número de WhatsApp... ...a él... Me podéis enviar vuestros audios para contarnos qué haces tan temprano, en qué trabajas, a dónde vas. Anota 616-161-161. Primerizas, primerizos, os espero.
0: La mañana de Andalucía.
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Este programa son como un soplo de aire fresco, a mí me encanta charlar con ellos. Espero que los oyentes, bueno, pues también les guste, ¿no? escucharlos. Hay más jóvenes estudiando que nunca. Estamos en la cifra más alta de la serie histórica. Un dato a destacar es que ha subido el número de chicos y chicas que trabajan y estudian a la vez. O sea, los chavales que trabajan y estudian a la vez son un 30% en este país. Los famosos ninis, os acordáis del término, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, ni... Pues los famosos ninis son ya solo un 3%. Porque el 30% estudia y curra a la vez. Es decir, que los ninis son una minoría en los datos, así que ya nadie puede poner esa excusa. ...porque los datos los tenemos aquí... ...no hay ninis... ...los ninis son un 3%... ...los que se dejan el lomo estudiando... ...y trabajando un 30... ...así que conviene interpretar bien los datos... ...que luego hay cosas que una escucha por ahí... Eh, ...que no... ...están bien documentadas ¿no? Pero un país que no cuide a sus jóvenes... ...poco bienestar... ...nos va a dar el futuro... El 73% de los jóvenes no cumple los criterios básicos que exige eh, la vida para pagarse una hipoteca. El 73% de los jóvenes. Bueno, voy a saludarlos ya. María Vázquez, ¿qué tal María? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Sastre, Miguel Ángel, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Javier Soto, hola Javier. ¿Qué tal, Mariló? Muy bien. Bueno, pues quiero interpretar un poquito con, con vosotros estos datos, Miguel Ángel. Venga, empiezo contigo.
4: Pues a ver, yo creo que estamos en una situación en la que es verdad que las dificultades actuales son quizás mayores que, que en la etapa de nuestros padres, pero por otro lado tenemos también muchísimas más posibilidades. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que, como tú bien decías, a pesar de poder encontrar un empleo muchas veces, ese empleo no es suficiente para poder desarrollar un proyecto de vida en condiciones. Y el tema de la vivienda yo creo que es uno de los temas mmm, que más afecta a los jóvenes. Uh -huh. De alguna manera... El alquiler es la solución a la que casi todos están apostando por ella, pero si alguno quiere hacer una inversión en una vivienda, se encuentra casi siempre con el problema de la entrada. Tú puedes tener una nómina medianamente decente para pagar, porque una hipoteca, sobre todo en estos tiempos que han estado los tipos de interés bastante bajos, pues no era muy alta pero el hacer frente a una entrada es lo que te limitaba muchísimo para, para comprar. Es cierto que algunas administraciones públicas están haciendo una apuesta por hacer de avalistas a la hora de comprar una vivienda y que había ciertas entidades bancarias que eh, tenían líneas de crédito que paliaban un poquito esa situación, pero aún así, eh, a pesar de todas esas circunstancias, necesitas la ayuda de tus padres si es que pueden ayudarte para poder emprender ese,
9: ese proyecto de comprar una vivienda.
1: Uh -huh. Javier, a ver, tu, tu idea eh... de, de esto que hemos puesto sobre la mesa
9: Sí, cuando hablabas de ese 30% Mariló me ha venido a la mente el 30 y pico por ciento también que ha bajado la natalidad en los últimos 10 años uh -huh. y es que al final todo, todo está relacionado porque cuando una persona joven no tiene un salario adecuado o suficientemente alto para pagar un alquiler porque el 60-70% del, del salario medio se va en alquiler de una persona de menos de 30 años hablamos de más de la mitad eh, no puede formar una familia, eh, cuando es precario tampoco puede pensar en más a medio o largo plazo y así no se construye una sociedad. Eh, tarde o temprano mmm, lo vamos a pagar todos. Ahora lo estamos pagando los jóvenes, que, pero en el futuro seremos, lo, será, será, seremos los que será, tengamos más, más años y, y, y no creo que, que sea un buen plan de, como diría en el mundo empresarial, un buen plan de negocio eh, descuidar a la gente joven la verdad.
3: Uh -huh.
1: María, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿qué piensas tú María?
7: Bueno yo como estudiante creo que me encuentro rodeada de muchos estudiantes con una gran formación muchas inquietudes con ganas de aprender y de pues, conseguir un buen trabajo que creo que igual no está siendo eh, completamente aprovechado y eso, muchos estudiantes con ganas de trabajar y seguir haciendo cosas
1: Claro, y es un poco tu, tu concepto. Bueno, quiero, eh, quiero que escuchéis al presidente de los empresarios, Javier González de Lara, que habló de los jóvenes eh, la semana pasada. Eh, bueno, lo ha hecho retando, ¿no? E ese es el término que empleó hace unos días. Eh, para que, bueno, se firme un gran pacto por el empleo, lo vamos a escuchar. Hay
2: una cierta ruptura, ¿no? con la juventud, si me permite la expresión, es decir, tenemos que dedicarle más tiempo, yo he hecho en falta en este país, no solo en Andalucía, y es un reto que los empresarios le lanzamos al gobierno andaluz, y creo que hay muy buena disposición de un gran pacto por la juventud, pero un pacto para el empleo, donde incorporemos esas medidas específicas de incorporación al mercado de trabajo. Es un pacto
1: necesario. Eh, Sastre, a ver tú, ¿tú qué piensas?
4: A ver, yo creo que más que un pacto, que también puede serlo, lo uh -huh. que hacen falta son medidas que de verdad vayan en la línea de ayudar a los jóvenes a poder desarrollar ese proyecto de vida del que hablábamos, tanto en que tengan una buena formación y accesible para todo el mundo, que la contratación de los jóvenes sea posible y sea efectiva por parte de los empresarios. Ahora, eh, recientemente, se ha sacado la medida esta que se ha anunciado de que el año que viene, teóricamente, vuelve esa tarifa plana de autónomos que en este caso en Andalucía sería dos años a coste cero. Ese tipo de medidas están muy bien porque anima a los jóvenes a emprender y a no depender directamente de, pues, de sacarse unas oposiciones o de, o de una empresa que los vaya a contratar. Pero mmm, como ya te digo, creo que más que un pacto, lo que hay que hacer es poner un paquete de medidas que vayan en la línea de que los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida decente
9: y puedan desarrollar todo el potencial que tienen. Javier. Sí, yo creo que la clave también es la inversión empresarial y, y preguntarse desde las administraciones públicas cómo fomentar esa, esa inversión empresarial porque al final, ya sea en el sector público o en el privado, yo creo que gran parte del movimiento del mercado laboral y de inserción de los jóvenes en el mismo viene de, de las empresas y el hecho de conectar, y aquí lo con la universidad a la universidad, de la empresa, en la inserción laboral y la, y la formación profesional, la FP también, porque falta creo que es esa conexión, ¿no? Sí, yo creo
1: que vale, se hace hincapié en eso, hablamos de eso, vemos algunos rectores también que eh, cuando es la apertura del año universitario, bueno, pues eso casi siempre se suele hablar, eh, pero está verdaderamente conectada la universidad con las empresas.
4: Si me permites, Marilo,
1: sí, claro que sí, te,
4: te diría que una cosa que no es lógica es que, por ejemplo, una carrera que es lo que, la que yo estudié, que es arquitectura, sí. hasta quinto de carrera no tienes ninguna asignatura relacionada con el mundo empresarial de tener unas prácticas, aunque sea en un estudio de arquitectura, y ver cómo funciona. Pero es uh -huh. que además, esa. O esa asignatura, cuando llegas a quinto no es obligatoria, sino que es optativa. Entonces creo que ahí es un ejemplo de cómo la universidad muchas veces está desconectada de la realidad y por eso nos encontramos esos números tan altos de paro. Uh
1: -huh. A ver, eh, María.
7: Sí, yo ante las palabras ves, de González de Lara, ¿Sí? un poco agradecida de que haya una preocupación por nuestro futuro, porque qué va a pasar después de que terminemos con nuestros estudios, porque... Creo que entre los estudiantes hay una gran incertidumbre.
1: Recuérdanos, María, perdona, ¿qué estás haciendo tú?
7: Sí, ahora actualmente curso en la Universidad de Sevilla un doble grado de Derecho y Economía.
1: Derecho y Economía. Sí. Vale, muy bien. Y, uh, claro, agradeces que alguien se esté preocupando, ¿no? Niñas sí. <risa> Venías a decir eso, ¿no?
7: Sí, porque vale. he podido hablar con mis compañeros sobre qué uh -huh. pensamos que vamos a hacer después del de doble grado y pues me he encontrado con, como he dicho... Muchísima incertidumbre de cómo va a ser nuestra inserción al mundo laboral, qué trabajo vamos a poder tener, cómo va el mundo de las prácticas y, uh -huh. en resumen, sí, cómo va a ser nuestro futuro, nuestro, nuestra entrada al o trabajo. O sea que ahora,
1: María, es todo incertidumbre, ¿no? Entraste en tu doble grado porque, bueno, pues tu nota media de selectividad pues te lo permitió, eh, estás haciendo tu doble grado, de, que ya nos acabas de comentar, pero... Eh, la incertidumbre planea ahí por todo, ¿no? Sí, sí, completamente, es. entre todos mis uh -huh. compañeros. Uh -huh. Bueno, uh -huh. sí, sí, adelante, adelante, María, no, sí, sí, como algo más? quería decir
7: que no, sí. no sabemos qué nos vamos a esperar.
1: Claro, y por ahí ha pasado Javier Soto y ha pasado Miguel Ángel Sastre,
9: claro. Y además he pasado por la misma facultad en la que está María ahora. Ah, mira
1: por dónde, ¿no? Sí, sí, claro. Es que yo estudié claro.
9: economía en la Universidad de Sevilla también. Claro, Javier. Y... Y, 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 bueno, y bueno, ¿qué le podéis es que... decir a
1: María? Porque, bueno, no sé si ahora vuestra situación sí. es diferente, no lo sé. Bueno, Javier, tú estás acabando, ¿no?
9: No, no, yo ya acabé, ah, estoy acabas, trabajando, ¿sí? y además ¿Y soy Ángel de Marilos, que comentabas... sí. sí. Y soy de estos que comentabas que son sí, sí, en vez de eh, Nini, son Sisi, sí, sí, que sí que estudian y que sí que sí que trabajan. Sí, exactamente, tú
1: eres un Sisi, sí, sí, no un Nini.
9: Exacto. Sí, sí, eh, que, que no bueno, me dan las horas del día.
1: No te da, no te da, claro. Javier, ¿qué le dirías a María? Y, y luego, Miguel Ángel, a ver, también, ¿qué, qué le diría a María?
9: Consejo ya de, de, de veterano, ¿no? Entre Consejo comillas. de veterano. Que se centre en disfrutar mucho y en trabajar a tope el presente y que de las oportunidades surgen al final que, a quien las busca pero también a quien trabaja en el día a día y yo creo que eso es fundamental uh
3: -huh.
9: Pues,
4: yo, yo le diría lo primero también como dice Javier que, que disfrute el tiempo que está viviendo pero también creo que es importante que además de la universidad que tienes que ir llevando las cosas al día ir aprobando y demás que no deje de lado otro tipo de experiencias que también le enriquezcan pues tipo programas educativos que hay complementarios como mm, torneos de debate eh, actividades de emprendimiento de, pues en fin una serie de, de cosas que organiza la sociedad civil que son complementarias a la formación universitaria pero que te aportan competencias que muchas veces dentro del aula no, no aprendes. Y ese tipo de competencias son las que después te sirven muchas veces para encontrar un trabajo o para hacer una agenda de contactos que te acabe llevando a, a un trabajo.
1: El otro día eh, vi un tuit eh, terrorífico, ¿no? Eh, donde un profesor se encontró a un alumno brillantísimo hurgando en la basura, ¿no? junto a su mujer y, y su hijo. Claro, todo esto se viralizó, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé, eso a mí me lleva a darle muchas vueltas, a pensar mucho en, en todo lo que hablamos aquí, ¿no? Pero, no sé, Javier, ¿qué, qué te dice a ti ese, ese titular o que esa información al final... Bueno, pues el profesor acaba titulando tuiteándola y, y se hace viral, ¿no? eh, Hablando de que, eh, bueno, este alumno era, era brillante, pero, eh, claro, procedía de un barrio difícil, tenía una situación difícil, y bueno, lo cierto es que se lo encontró tal y como hemos comentado, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
9: Eh, creo que si hay alguna función o misión principal de, del Estado, del sector público en este ámbito, es precisamente... Intentar paliar, porque no, no se puede eliminar, pero la desigualdad de oportunidades. Eh, uh -huh. A mí una cosa que me gusta en la universidad pública mucho y que por eso cuando me preguntan siempre la recomiendo, es porque dentro de lo que cabe, evidentemente no nos iguala, pero sí que partimos de la misma casilla eh, el primer día de clase. Cada uno luego tiene una familia distinta, de un es. distinto, pero sí hay una mezcla que en otro tipo de ámbitos educativos no, no existe, ¿no? porque hay un filtro mucho más grande, un, una barrera de entrada mayor. Y a mí una cosa de las, por las que creo la universidad pública y la educación pública es por eso, ¿no? Eh, claro, en una universidad pública que, y en una educación pública que cada vez tiene menos recursos y es más precaria, pues se van, a, se, se van ensanchando esas, esas barreras, pero es una desgracia y como sociedad es de lo peor que pueda haber que una persona joven que tiene un talento tremendo lo acabe desperdiciando y, 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 bueno, y, y se dé esa situación mm. que, que puso el profesor en, en Twitter, en las redes mm. sociales.
1: María, ¿qué te parece a ti?
7: Bueno, es un titular un poco impactante, pero como ha dicho eh, mi compañero, al final, el primer día de la universidad, vengamos de donde vengamos, todos partimos desde un mismo punto, todos mm. vamos a recibir al final la misma educación en la universidad pública y, y pss, todos vamos a ir en un mismo camino al final y es agradecida de que podamos recibir esa misma oportunidad. Mm. Miguel Ángel
4: sí, Yo sí que resaltaría esa cuestión que decía Javier de la igualdad de oportunidades yo creo que el, el Estado lo que tiene que garantizar es, es esa igualdad de oportunidades frente a la igualdad de resultados porque al final el garantizar el mismo resultado es muy difícil pero por lo menos que la, la casilla de partida sea la misma pero y terminaría con una reflexión que es eh, que estamos haciendo mal o igual la universidad también tiene que, eh, que revisarse a sí misma para que un alumno que es brillante no encuentre después salida en el mercado laboral y no tenga las competencias necesarias áreas que te piden en el mercado laboral. Mm.
1: Bueno, llega Francis, ha sido una charla magnífica, la verdad, ¿eh? nos, nos ha dado tiempo a hablar de muchas cosas eh, Llega Francis Gómez ahora con su enigma, eh, os lo va a contar y a ver cómo se os da, venga Y a ver cómo se le ha dado a la audiencia Bueno, venga, la audiencia bastante,
2: bastante regular, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estáis? ¿no?
1: Es que no era nada fácil, ¿eh? hoy yo creo Bueno, Pero mira, bueno.
2: no, no, si es que cuando lo explique todo es fácil, eso Venga, seguro.
1: venga, vale, vamos pues, os
2: cuento que no sabéis vosotros que este fin de semana en un mercadillo ...he comprado unos almanaques... ...bueno, más o menos antiguos... ...de sí. los años pasados y tal... ...por las fotos y eso... Y ...se bueno, ha entretenido
1: al, en eso... ...al llegar
2: a casa me he dado cuenta... ...de que todos los almanaques tenían en común... ...una circunstancia... ...pero uno de ellos no... ...os cuento, los almanaques son de los años... ...1965...
1: ...no habían nacido estas criaturas... Pero ...ni bueno. yo tampoco,
2: <risa> casi... <risa> eh, ...1985, ya había terminado Yokou. ...1989... 1992, había empezado yo a trabajar aquí, 2003, 2007, 2012, 2015 y 2016.
1: Bueno, a ver, si os ocurre cuál es ese año que no casa? ¿Así a bote pronto?
2: Hay que de fechas.
9: Eh, Uf, yo, yo pensaba al principio de los Juegos Olímpicos. Capaz.
2: <risa> no,
9: no. De
1: Barcelona, ¿no? Barcelona 92. Claro, <risa> no, no podría haber vale. sido
2: algún juego olímpico antiguo, pero no. Bueno,
1: bueno, mira, podía ser. ¿Qué han dicho los oyentes?
2: Bueno, los oyentes más bien, Rafael
6: Francia, cada día lo pone más difícil, ¿Qué no ¿Ves? Yo que, este, yo a no. ¿no? No un, paro de decírtelo. Un euro millón de eso y que te toque. Antes de que <ríe> acertemos, por <ríe> lo menos yo... Pues mira que hombre, yo me he no, no paro de decírtelo,
1: de Francis, no paro. No
6: he estudiado. Mira Ahora, que he estudiado frente <ríe> a una escuela pago algo, pero vamos. Que yo es que lo oigo varias veces y no me entero de nada, Francis Bueno, eso no se trata también, claro lo, de un, de suesto, Ayudando, ¿eh? Si es que el oyente no tiempo, ayudando, tiempo, ayudando para, largo, para
1: que siga el espacio,
6: ¿eh? oh. Madre bueno. mía O es muy difícil, o que yo soy
2: de gaso y... Bueno, Venga, honesto, no, pregunta, más, Fran, ¿no? yo lo explico, sí, ¿vale? Ay, Ay, sí, hay sí, Franci hay Franci
1: que se la está jugando esta temporada
2: Si sí, sumamos todas las cifras de 1965, nos da 21 si sumamos todas las cifras de 1985, nos da 23. Las de 1989, nos da 27. Las de 1992, 21. Ta, 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 ta. Pero 2015 nos da 8. Quiere decir que es el único número que sumando todas las cifras nos da una cifra par. Es o sea que que no, no casa no, no casa, casa la porque la, la, de la suma
1: del resto son, son es impar
2: impares, es impar
1: perfecto por lo tanto es el 2015
2: es el que no cuadra aquí el que está esta, fuera del juego total
1: lista. bueno qué os parece
2: pues
8: <risa> Para
1: echarle Muy un bien, ratito tanto, no sí, ¿eh? a echarle
4: un rato de ¿eh? sí, pronto es complicado de verdad
1: de verdad María Vázquez mil gracias Miguel Ángel Sastre, un gracias placer como siempre Javier soto un beso enorme ¡Hasta luego! Francis Gómez, ya hablamos mañana, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ya hablamos mañana Va, tú y yo, ¿eh? Encima. Tú y yo tenemos que hablar. <risa> Pensamos.
0: <risa> La despedida eterna. Algo tan íntimo y personal que saca de tus adentros aquellos detalles que no te dejarán desprenderte del recuerdo infinito de la persona que llega al merecido descanso el silencioso sonido de dos agujas tejiendo una manta el delicado legado de lana un último adiós desde el balcón el beso que huela desde la esquina a tu mejilla el sedoso roce de la piel el ballet de unas largas manos moviéndose sobre otra piel el sabor del hogar el dedo que asoma sobre un vaso de vidrio gastado sujetando la cucharilla del café, el dulce olor de tu chuchón, el suave agarre de tu brazo en mi brazo, el qué pasa, cariño, al descolgar el teléfono, el aleteo de tu abanico, el hacer feliz. Todo eso me queda de ti, y nada tengo de ti. Y en ti quedo yo, en tu infinito descanso, y allí iré, a volver a darte mi brazo para que te agarre y seguir paseando camino a la plaza y dar gracias a la vida que nos ha dado tanto.
5: Gracias a la vida que me ha dado tanto. El
1: pensamiento es de Alberto Cruz, un maravilloso pensamiento sobre las despedidas y las ausencias. Alberto Cruz es un ingeniero agrónomo andaluz instalado en las Islas Canarias que lleva Andalucía en las venas porque además nació en la línea nuestro pensamiento tiene que ver como han oído con la importancia de las despedidas tanto si son para un rato como si son para siempre Qué importante es despedirse bien que pasen una buena tarde mañana a las 3 en punto volveremos a contarles de nuevo la vida.
5: Adiós. Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida.